0: Dicen que el momento de la entrevista es el programa... ¡No!
1: Para que se le quedó el auto, no pasó de primera para que dicen,
0: bueno, dicen que el momento de la entrevista es el programa más serio de la radio. <risa> no, no digo, no, <risa> no, dicen que el momento de la entrevista es el momento más serio de este programa. La gente lo espera para escuchar coherencia, para escuchar Seriedad. a gente que merece la pena tener un micrófono viste lo mal que estoy hablando que vale la pena tener un micrófono y salir al aire en este programa no en un programa serio pero nosotros tratamos de vincularnos con gente que tiene una trayectoria y yo quiero hablar con Oscar Barnade él ya nos conoce algunos los ha tenido como alumnos y tuvo ese placer o el disgusto él nos dirá de habernos tenido como alumnos le cuento a la gente quién es Oscar Barnade él Estudió en el círculo de periodistas deportivos, trabaja en la sección Deportes de Clarín, también trabaja en Sport Center. A mí me dijeron siempre: si vos necesitas un dato, una estadística, pregúntale a Oscar Barnade que él tiene todo. Así que, Oscar, creo que la presentación podría haber sido mejor, pero es todo lo que tengo para darte. Oscar, eh, si estás escuchando Pica en Punta, solamente tenés que responder. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Los estoy escuchando? Sí, gracias
1: por la
2: presentación. Qué no. vergüenza que nos está escuchando.
0: <risa> Qué lindo Oscar, eh, Agustín, te saluda. Agustín Galuso de este lado. No sé si te acordás de mí.
2: ¿Cómo, va, Agustín? ¿Cómo estás? Eso fue un
0: Eso fue un no. Me parece perfecto. Bueno, quiero decirte que de este lado te encontrás con tres alumnos que tuviste el placer o el disgusto de tenerlos como alumnos justamente. Eh, Agustín Galuso, Tomás Capurro y Mauro Chariano, egresados de Deportea en el 2019. Te tuvimos dos años. Te acordás de mí. Eh, y Capu está muy mal porque dice que no te acordás de él. Capu era el
1: del bigote. No el bigote con él igual. Eh? Me acuerdo
2: de todos y cada uno de los alumnos que eh, tengo en la los años de algunos más especialmente que de otros y ustedes más especialmente porque tengo un gran recuerdo me Bien, Bien, gusta gracias. me
0: gusta que alguien lo diga bueno quédate con ese recuerdo porque bueno. <risa> eh, no sé no sé qué pasó después no pero eh, oscar te queremos preguntar porque nosotros somos un apasionado no solo de, de tus notas sino de un trabajo que estás haciendo que la gente merece conocerlo eh, por si no lo conoce en las redes sociales el hilo acerca de Diego Armando Maradona Ya te lo habrán preguntado Él tiene un hilo con el hashtag Diego Eterno En el que va eh, recorriendo la carrera de Maradona Día por día Oscar, contale un poco a la gente Y vendéselo lo mejor de lo que yo lo hice Si puede ser
2: eh, Bueno, es una reconstrucción de, de la vida De Diego a partir de lo Futbolístico Desde que debutó en Primera División que primero me permitió, después de una semana de estar en shock, eh, cuando el 25 de noviembre como claro. todos nos enteramos de la muerte de Diego tenía pues, eh, en mi cabeza estaba, primero cómo salir de, de, de ese shock y, y de ese estar paralizado y en hacer algo que lo, que lo recuerde a Diego por, por muchos años pero que algo que no se había hecho todavía, por, por lo menos hasta ese momento este, y, y era... La, la vida de Diego, ¿no? ¿Qué vida la de Diego? Entonces contar día a día es, es, eh, eh, es meterse en, 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 en un pibe que, que desde los 16 años de que debutó eh, tuvo mil vidas, no una. Claro. Este, y, 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 y entonces el contar simplemente como inform bien informativo, porque yo lo que hago es más que nada... Eh, Hacerlo en función de Diego. ¿Qué hizo Diego? ¿Qué no hizo? Hay muchas veces que no salía nada, sobre todo en la primera época de Argentinos Juniors.
0: Claro, eh, de hecho le eh, cuento a la gente, eh, por ejemplo, el último tuit que yo leí, no sé si es el más actual, pero creo que sí. Día 1651 de 16107, martes 5 de mayo de 1981, nuevo entrenamiento en la Candela, Boca rechazó una oferta de Carlos Vilardo para jugar un amistoso en Bogotá. El motivo, Marzolini pidió no, no jugar en la altura. Esas son las informaciones claro, que vos vas tirando. Es el,
2: exactamente. Ahí en ese caso eh, me en, encuentro cuestiones curiosas que tienen con personajes conocidos, en este caso Vilardo, ¿no? Que estaba en Colombia y todo, que bueno, que también es eso, que todos querían que llevar a Diego a jugar a, 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 a donde eh, estuviesen. Entonces Bilardo dirigía en Colombia y era una atracción este, que Diego vaya a jugar a Colombia. Eh, y, y todo el tiempo Boca potencia a sus amistosos cobraba mil dólares en el momento por, por amistoso este, y, y, y eso significaba jugar el, el, el fin de semana viajar eh, volver, eh, jugar de nuevo ¿no? todo un, un ajetreo que lo tuvo en algún momento sobre todo en el 80 con Argentinos lo tuvo mucho en el 81 con, con, con Boca eh, tiene una etapa más tranquila, la, la previa al Mundial 82, porque tra trabaja claro. mucho con la selección. Y después, bueno, se llegará a su etapa en Barcelona eh, el año que viene. No, el año que viene, digo, en, en, en unas semanas. Claro. Porque esto, hago un, un día publico una semana. Bien. De, de es la así, vida un Diego. día
0: publicas una semana. Y vos, que te gusta eh, los números, ¿hiciste cuentas de cuándo terminarías el hilo?
2: Sí, eh, eh, dentro de seis años
0: No, Uf. no, tremendo
2: sí, Esperaba Para ser en 2022 sí. ¿viste, no? calculo, claro. calculo que eh, Espero hacerlo antes de que cumplir 61 años
0: Bien, genial
2: Terminar antes de cumplir 61 años Pero
0: yo ya sabía que vos habías hecho la cuenta Me lo imaginaba sí, y, sí. y me parece sensacional
2: Sí, la idea es de vacaciones que acorto mucho, entonces capaz les pongo 20 días. Bueno, estuvo de vacaciones, listo. Claro. ¿Qué hizo? Hay cosas que su vida, en realidad de su vida privada no voy a poner nada. Sí, claro. la vida pública es lo que ha hecho que si se le invitaban a un cumpleaños, bueno, fue el cumpleaños de Susana Jiménez. Claro. Nada más. Mm. Eh, eh, es informativo, ¿no? Eh, pero bueno, ta, te da una idea y, la, y todo el tiempo lo que hago es poner el hilo de una semana y ese hilo de la semana lo uno al hilo general. Entonces vos entrás al Twitter y tenés un primer tweet que está en, eh, enganchado, sí. ¿no? fijado, que, que entras a ese y tenés todo hacia abajo todos los días, día por día. Arroba Oscar Barnada
0: en Twitter. ¿eh? Oscar Barnada en Twitter si sí. lo quieren buscar Exacto. o si no con el hashtag Diego Eterno también lo pueden encontrar eh, todo ese recorrido que vos estás haciendo. La pregunta es inevitable, pero eh, ¿pudiste conocer a Maradona?
2: Eh, Mira, yo eh, lo vi Primero, la primera vez que lo tuve Cerca a Diego fue en el 79 Cuando fue a hacer un Entrenamiento con el juvenil eh, Previo al Creo que fue previo al Mundial 79 eh, Yo vivía cerca de la cancha de Vélez Y me fui una tarde Ahí esperé Y me llevé un autógrafo Entre una multitud Y ¿no? eh, Después lo vi varias veces en la cancha cuando todavía no era periodista y lo vi eh, jugar eh, siendo periodista. Eh, ahora nunca le hice una entrevista. Ah, claro, eso te hablo. Eh, nunca, nunca estuve a, eh, en, en alguna rueda de prensa, ¿sí? que en la época no había, sino que hacías eh, un grupo de periodistas ibas y estabas cerca. Eh, porque cuando yo empecé a trabajar, Diego ya estaba en nápoli cuando yo empecé en el periodismo, sí. digo, ya estaba en Nápoles. Y no era de cubrir la selección, si bien. Yo lo que no me acuerdo si en la Copa América del 87, en algún momento. ¿Vos es que no me acuerdo? Eh, si en la Copa América del 87, que fue el primer evento que yo cubrí para solo fútbol. Eh, pero, está, pero me había tocado hacer Colombia también. Sería eh, genial. Ese año.
0: Sería genial como título de esta entrevista. Eh... Si conocí a Maradona no me acuerdo, no me acuerdo. Sí, si, le bueno. una, si
2: le hice una entrevista no me acuerdo sí, lo más, Un día que estuve cerca Fue una fiesta de Clarín Que eh, logré a mi hijo Sacarle una mm, foto con Diego sí. a él No a mí, sino mm. a él Pero yo no tengo fotos ni con Diego yo No soy de sacarme fotos con los protagonistas Ahora claro. de grande con alguno Pero ya más grande Tengo una foto que sé yo con con, con Pelé, tengo una foto con, con Bianchi, con, ah, eh, ah, Bojaluz, ¿eh? con con el bocha eh, con Pizuti, con, con Alfredo Rojas, algunos, pero con Carrizo, con el, con, creo que con el Beto Alonso también, pero de grande, no, no de ahora pero por alguna circunstancia o porque me sacan la foto, pero no soy de, nunca fui de pedir fotos, ni, ni menos camisetas.
0: Claro, ya no nos vamos a no meter con, con tu faceta hincha de Vélez, que nosotros mm, oh, eh, la, la conocemos, y acá tenemos a Cata, que es hincha de Vélez, nuestra representante de Vélez, vamos. en este programa de Pica en Punta. ¿Cómo quiere decir? ¿no?
2: Siempre, en todos lados siempre hay alguien de Vélez.
1: Sí, sí, sí. ¿Viste? Se cae el mito de que no hay hincha de Vélez, bueno. ¿vale? Claro, no, sin duda. Vos hablás de todas estas fotos que sacaste con gente muy reconocida y también tuviste la suerte de estar con gente como Agustín Galuz, O Moro Chariano y Tomás Capurro. Wow, y, como, claro, bueno. y como te acordarás de mí que jamás fui una persona seria, te hago la pregunta más importante de la entrevista. ¿Quién era el favorito? Mauro mauro o yo. Pero sé sincero, ¿eh? Tipo, Mauro Agus lo van a entender. Vos no mientas, ellos van a entender tu respuesta.
2: Yo le dije que no la. Eh... No,
1: no, no puedo, no, no Ok, ok, Entonces voy con una pregunta seria porque no, no, no quiero que termine mala relación con los chicos. Oh. Eh, a vos, ¿el periodismo te llevó a querer ser profesor o es algo que tenías en mente de antes? Porque la verdad que nosotros tenemos una muy buena relación con vos porque cuando te tuvimos la verdad que nos pareciste un muy buen profesor, de que bueno, te tocó hacer el papel del profesor bueno, porque el, 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 el profesor malo <risa> lo hacía parrotino. pero ¿ya tienes en mente ¿Qué? lo de ser profesor o el periodismo fue un impulso para llegar a eso?
2: Mira, viste que la vida es extraña y te lleva por caminos que, que, que a veces no los pensás Yo siempre, primero de chico quería ser pediatra eh, y, y a los 15 ya decía que yo también iba a ser periodista deportivo, iba a estudiar deportivo Después ya cuando terminé el secundario directamente entré en el círculo de periodistas deportivos O sea, a los 18 años y a los 19 ya estaba trabajando eh, Pero además... En esa época empecé comunicación social en la UBA en el 86, que fue el primer año que abrió la carrera, eh, y tenía también algún proyecto por ahí de, de irme a vivir al sur y, y, y teniendo la posibilidad, pensando en, bueno, si no consigo como periodista, qué otra opción tengo, y... Eh, tenía ahí un proyecto en común que luego se truncó de ir a trabajar como maestro rural eh, oh. y entonces eh, eh, soy, me empecé a estudiar magisterio soy, soy maestro de grado reci, recibido y trabajé muchos años como, como maestro de grado paralelamente al periodismo ¿eh? oh, yeah. eh, mientras trabajaba en la revista Solo Fútbol mientras trabajaba incluso eh, creo, creo que cuando entré en Clarín eh, me pedí licencia en la, en las, en la escuela, pero eh, fue algo que, que empecé por casualidad y, y me encantó, me gustó, eh, y, eh, me gusta dar clases y me parece que además, lo eh, eh, adaptada parte de la pedagogía que aprendí en, en, en Normal 4, ahí en Can Caballito, eh, que la puedo, creo que la aplico bastante en, la, en las clases más allá de la materia que dicte ¿no? perfecto este, y, y entonces se, se unió se unió y hoy no, no me veo dif si me dicen qué soy yo soy periodista y soy docente mm. eh, eh, pero no soy un periodista que da clases, me siento docente
0: bien y, y yo te pregunto como para eh, tres cosas rápidas para ya liberarte y no molestarte más Alguna vez me dijeron, si necesitas un dato, se lo tenés eh, una estadística o algo, se lo tenés que pedir a Oscar Barnade, que él tiene todo. ¿Cómo manejás vos eh, la estadística? Sé que trabajás colaborando en datos también en SportsCenter, en ESPN. ¿Cómo manejas la estadística? Siempre queremos saber lo que estamos lejanos a, a tener una base de datos o todo eso ¿Cómo manejas vos? ¿Qué es lo que tenés? Más allá del archivo y el conocimiento de haber hecho notas eh, ¿Tenés como una base de datos donde vos guardas tus cosas, tus datos?
2: Sí, bueno eh, yo eh, como, como por, por cuestión generacional eh, todo lo que empecé a hacer de estadísticas a partir de los 15 años eh, lo hacía en cuadernos cuadriculados eh, después en quinto año de la secundaria tuve computación en el año 83 eh, y eh, aprendí un poco del sistema COBOL eh, BASIC ¿no? Una cosa, un lenguaje binario claro. eh, y me sirvió también para, para ayudar a, a sistematizar cuestiones en el cuaderno cuadriculado y en el año 90 nosotros en Solo Futuros ya teníamos computadoras y en, en 1990 el como proyección, eh, pensé en la necesidad de tener una computadora, aunque eh, en mi casa no, no tuviese heladera. Claro. La ¿Qué? diferencia. Y empecé a pasar eh, en viejos programas tipo Lotus, Blaze, eh, eso que yo llevaba a mano, en función de lo que me permitía en esa época, responder la demanda que tenía en la revista primero. Y después, a medida que fueron mejorando los sistemas de, y los programas, mm. eh, hasta llegar al Excel, eh, fui adaptando mucho y agrandando las capacidades de, del Excel. También eh, en un en Access ahora empecé a, 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 a tratar de ver si lo puedo ampliar también en otro sistema. Claro para interrelacionar algunas bases. Lleva mucho tiempo eh, y, y hay que tener mucha constancia. Es decir, eh, todas las semanas eh, un tiempo de mi vida lo dedico a eh, cargar en el Excel los resultados de todos los partidos de primera división, de la selección... Claro, eso es
0: lo que la gente tiene la que la, saber. Ese laburo que vos de la haces. Peta,
2: de la Copa Libertadores de la Copa Sudamericana sean presencia de jugadores sean eh, rachas de los equipos eh, trato de anotar eh, ahora el Excel te da más capacidad, entonces sea alguna cuestión que tiene que ver con eh, de una manera de sacar hacer una fórmula que te saque el y, y si hay alguien que te gusta muy joven poder filtrar Claro. Y, y, y tener el dato por ejemplo el otro día los de barco no el, el, el debut de barco mm. en Boca no y el y el once de Boca además eh, con, con poca edad no entonces por muchas cosas hay cosas que las tengo hechas otras cosas que tengo rápida la búsqueda eh, y otras que me ayuda también un poco la memoria, a que si yo eh, no lo, de golpe no lo tengo a mano, pero cómo lo puedo sacar, me acuerdo de algún libro, de algún material que yo tengo en algún lado. Y además ahora el, eh, también tengo compartido un drive donde tengo bastante material, gráfico y todo como
0: para... Claro, ya, no,
2: nube, ya nos dimos
0: cuenta que estamos muy lejos de tener todo lo que de todo lo que vos tenés. Así que esta pregunta eh, Pero, me la escribió Cata para que te la haga para cerrar la nota. Uh -huh. Así que te la voy a hacer. A eh, ¿Tu recuerdo más feliz como hincha de Vélez? Y cerramos con eso. El
2: recuerdo más feliz como hincha de Vélez. Eh, y mira, el, el, el año 93. Eh, yo estaba en solo fútbol y viste que en general sucede en, en, en los medios periodísticos bueno, vos sos hincha de este y cubrís ese club, ¿no? Generalmente claro. no solo pasa en los partidarios, sino en los medios nacionales pero eventualmente puede pasar que algún, eh, alguno qué sé yo, cuando me tocó cubrir boca a River, obviamente no, pero eh, te, te, te dice bueno, seguía a Vélez, qué sé yo, bueno eh, y y bueno, cubrí toda la campaña de Vélez en el 93 cuando, okay. eh, cuando salió campeón, y por la primera vez que lo vi, lo, lo viví campeón. Eh, yo soy un yo soy periodista primero antes que hincha. Entonces de, dejé mucho el, del, de lado el hincha, a pesar de que te, te identifican. Okay. Eh, y, y además soy de la época en que nos decíamos. Incluso hay claro, eso, no se podía paseas, decir. Vasegas, 20 años después, me dijo: Ah, vos sos hincha de Vélez, yo le hice millones de notas a Vasegas. Ah, mira. Pero bueno, el, 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 el partido con estudiantes en La Plata, el día que sale campeón, empate uno a uno, y la noche en el hotel, que yo fui a cubrirla para la revista, porque además, digo, festejás y hasta ahí, porque yo termine, Vélez sí, No podés porque tenés que trabajar. Independiente eh, empató, vélez salió campeón. Estuve en los festejos, eh, hablaba con uno, con otro, grababa, qué sé yo. Y ahí me fui a la redacción a laburar claro, y sí. tuve que cerrar un especial, un suplemento que hacíamos que salía, que salió el miércoles.
0: Pero a laburar ¿No? feliz. Sí, y, y,
2: claro, eso por un lado y, y por el otro, este, te perdés de disfrutar como hincha de, de, de mm. qué sé yo, ir al lo y esas cosas. Yo no, no las hice porque no, este. Porque, que, porque estaba en una redacción me pasa eso también claro. este, de, de, de poder que yo compartí con, con, con mis hijos, compartí un solo día una sola vez que salió campeón con, en el 2009 con Huracán pero antes de terminar el partido yo me fui a la redacción porque tenía que cerrar el suplemento. teníamos abiertos los suplementos, abierto los suplementos de, buco y de de Huracán y Vélez y, y uno de los dos había que cerrarlo este, y entonces eh, esa es la parte profesional y si salía campeón un Huracán y era eh, como cuando salía campeón San Lorenzo este Ese partido que, que, que la me saca me Torrico me estaba exactamente me estaba yendo de la cancha en el momento que miro pateó a Lione y lo veo a Torrico sacar la pelota este, este yo estaba en la tribuna de Vélez fue en el otro arco ¿sí? Eh, y en ese instante me estaba yendo de la cancha miro me doy vuelta así porque tenía que dar a la redacción porque era lo mismo, tenía que preparar tres suplementos ese día porque también podía ser campeón Lanús eh, y en ese momento que lo veo que es cosos, ya me voy me voy a buscar mi auto y me voy para para el diario bueno, eso eh, lo tiene que
0: saber la gente que siempre hay se arman suplementos antes incluso antes de que se claro. antes de y, que llegué, se, y si Maradona, que había, un, había un suplemento armado también, así que todas esas cosas pasan siempre
2: eh, y había un suplemento y, había, y cuando llegué tuve que escribir esa tajada de Torrico que eh, emuló al pato Filiol y escribí en el suplemento del campeón de San Lorenzo eso porque uno es lo que te digo uno es periodista primero antes que, que, que otra cosa y escribí libros de la historia de huracán estudiantes Newells este y no es necesario que yo siempre le digo a los chicos sobre todo cuando están en primero en fútbol no la metamorfosis uno entra hincha no pero tiene que salir de ahí periodista
0: Total, es, un, es una gran conclusión para, para cerrar esta nota. Te agradecemos, Oscar, por haber pasado por acá. Te lo agradece Agustín Galuso, te lo agradece Mauro Chariano, te lo agradece Tomás Capurro en orden de favoritismo y también te lo agradecen Julián Drosler y Catalina Carpena. Eh, todo el equipo de Pica en Punta, un placer haberte tenido y siempre seguiremos prendidos al hilo de Hashtag Diego Eterno porque es nuestra manera de recordarlo.
2: Bueno, les agradezco mucho Me, me alegra que, que Este proyecto, que, que lo habían pensado Si no me equivoco allá Cuando estaban en, en Soy, segundo año
0: Mutó bastante este, pero sí.
2: lo, lo, lo mantengan y lo puedan y, y además fortalece Como periodistas una amistad Que empieza justamente en las aulas Y se mantiene te, Les digo, toda la vida
0: Bien, bien muchas gracias eh,
2: Cerrando con, con ternura Gracias Oscar por muchas pasar gracias. con nosotros un fuerte abrazo para todos.